0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Betrachten wir den Podcast mal als deine persönliche Weiterentwicklung, um in deinen Projekten wie auch in deinem Job ganz grundsätzlich voranzukommen, dann hast du dich sicher schon einmal gefragt, was wohl die eine erfolgsentscheidende Komponente ist. Wenn du es auf eine Sache zuspitzen und alle Erfolgsfaktoren verdichten müsstest, was wäre das dann? Ich bin ja nun seit 15 Jahren in Projekten unterwegs, die Frage stellt sich mir also andauernd und sie wird mir auch sehr häufig von anderen gestellt, die meinen Rat suchen. Für mich persönlich habe ich meine Antwort gefunden. Sie ist gleichzeitig mein Credo und steht für meinen Stil, wie ich in Projekten führe und ist auch meine zentrale, übergeordnete Kernbotschaft als Botschafter für erfrischendes, zeitgeistiges Projektmanagement. Und diese Kernbotschaft lautet, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Lass das gerne mal auf dich wirken. Gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Darauf kommt's an, in meinen Augen. Das Schöne an dieser Kernbotschaft ist, dass sie dir ohne weitere Erklärungen gleich auch eine Handlungsempfehlung mit auf den Weg gibt. Klar, was zu tun ist, oder? Im Prinzip sage ich damit also, investiere in gute Beziehungen. Doch was macht gute Beziehungen eigentlich aus? Das klingt erstmal so einfach und gleichzeitig auch wieder nicht und ist so knifflig. Daher möchte ich mit dir einen Blick auf einen extrem wichtigen Baustein guter Beziehungen werfen. Und das ist das Thema Vertrauen. Bereits in Folge 2 zur Durchführung und Moderation deines Projektkickoffs habe ich über Vertrauen gesprochen, als es um die verschiedenen Denktypen der Mitglieder deines Teams ging und gleichzeitig versprochen, dazu eine extra Folge aufzunehmen. Und auch in Folge 8 zum situativen Führungsmodell haben wir uns darüber unterhalten. Erinnerst du dich noch? Da ging es um den Führungsstil im Umgang mit hochmotivierten, aber für die Aufgabe selbst noch nicht hinreichend kompetenten Personen in deinem Team. Wie führst und entwickelst du sie? Diese Frage haben wir uns damals gestellt und haben entdeckt, dass du in solchen Situationen Vertrauen erzeugen möchtest. Das gelang dir, indem ihr gemeinsam beratschlagt und diskutiert habt und du Details erläutert hast, um Verständnislücken zu füllen, dich also sehr intensiv mit dieser Person austauscht bei Fragen da bist und dich unterstützend für ihre Sache einsetzt. So entstand Vertrauen in Podcast-Folge 8. Wie du siehst, Vertrauen ist also eine deiner Grundpfeiler für gute Beziehung, zu egal wem in deinem Projekt und Teil deiner Führungskompetenz bzw. Akzeptanz als Führungsperson. Und nun ist es soweit. Du und ich, wir sehen uns jetzt die Vertrauensformel an und beantworten mit dieser Podcast-Folge folgende drei Kernfragen. Wie erzeugst du überhaupt Vertrauen bei anderen Personen? Was veranlasst dich persönlich dazu zu sagen, dieser Person kann ich vertrauen? Und warum beeinflusst Vertrauen so grundlegend unsere Zusammenarbeit im Team? Legen wir los, und zwar gleich mit Pauken und Trompeten, denn hier kommt die im Titel angepriesene Vertrauensformel. Hast du Zettel und Stift bereit? Diese lautet, Vertrauen ist gleich Glaubwürdigkeit plus Zuverlässigkeit plus Nähe geteilt durch Selbstorientierung. Hast du die dir notiert? Super, dann lass sie dir gleich nochmal auf der Zunge zergehen. Wie viel Vertrauen du jemand anderem entgegenbringst und wie vertrauenswürdig du für andere bist, ergibt sich also aus deiner Glaubwürdigkeit, deiner Zuverlässigkeit und Nähe und nimmt ab mit einer übersteigerten Selbstorientierung, weshalb diese unter dem Bruchstrich steht. Die Formel stammt übrigens nicht von mir, sondern aus dem Buch The Trusted Advisor. Darin geht es um einen von Vertrauen geprägten Führungsstil. Das Buch verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Wie sieht's bei dir jetzt aus? Hast du Fragen und Lust, dass wir uns die Formel mal genauer ansehen und tiefer eintauchen? Okay, cool, ich auch, dann los. Wir nehmen die einzelnen Elemente, besser gesagt Variablen der Formel gemeinsam genauer unter die Lupe. Starten wir mit Glaubwürdigkeit. Was macht dich glaubwürdig gegenüber anderen? Gehen wir mal von dir aus und drehen es um. Das ist einfacher. Was lässt dich sagen, ja, diese oder jene Person erscheint mir glaubwürdig? Ganz sicher spielt die Kompetenz der Person eine besondere Rolle. Sowohl fachlich als auch persönlich. Wenn dein Projekt beispielsweise daran besteht, eine große Social-Media-Kampagne aufzusetzen und durchzuführen und eines deiner Teammitglieder bereits seit fünf Jahren ziemlich erfolgreiche und obendrein recht coole Social-Media-Kampagnen projektiert, dann erscheint die Person in deinen Augen sehr wahrscheinlich glaubwürdig, wenn sie sagt, ich bin genau der Richtige für den Job. Diese fachliche Vita baut Vertrauen auf. Und auch der Faktor, dass all diese Kampagnen als sehr erfolgreich verbucht werden konnten, steigert diese Glaubwürdigkeit zusätzlich. Denn prinzipiell sind das die Referenzen dieser Person. Das gleiche gilt, wenn andere Dritte die Person für ihre Leistungen empfehlen, sie also einen guten Ruf genießt. Das untermauert ebenfalls die Glaubwürdigkeit und festigt den fachlichen Eindruck, den du von ihr hast. Wenn dann noch der Umgang mit dieser Person sehr angenehm ist, weil auch ihre persönliche Kompetenz stark ausgeprägt ist, dann Jackpot. Dann werden bei dir kaum Zweifel in puncto Glaubwürdigkeit aufkommen. Ich habe noch zwei weitere Beispiele mitgebracht. Wahrscheinlich kennst du den Podcast Corona Virus Update von NDR Info mit Professor Dr. Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité. Kaum jemand von uns kannte ihn vorher, doch der Podcast hat sich sprunghaft extremer Beliebtheit erfreut. Und die Medien, wie auch wir im Alltag, haben ihn viel zitiert und uns womöglich auch in gewisser Weise an seinen Worten orientiert. Und zwar vor allem, weil er fachlich extrem kompetent auftritt, persönlich sehr angenehm ist und in meinem Fall viele Freunde und Bekannte dem Podcast mit ihm empfohlen haben. Das hat zumindest in mir Glaubwürdigkeit und Vertrauen erzeugt. Du hast mitunter weitere Beispiele im Kopf, bei denen dich vor allem die Glaubwürdigkeit der Person dazu bewegt, dass du ihr Vertrauen schenkst und du dich an ihr orientierst. Oft ist das auch bei Fachbüchern oder Vorträgen wie TED-Talks der Fall. Die Keynote-Speaker dort auf der Bühne und auf YouTube kennst du persönlich ja auch nicht und dennoch... Das ist mein zweites Beispiel, auch TED-Talks leben von der Kombination von Kompetenz und Sympathie der vortragenden Person. Super, behalte das mal im Kopf und notiere es dir gerne als Anmerkung zur Vertrauensformel auf deinem Zettel. Vielleicht fallen dir auch spontan Namen aus deinem Umfeld und in deinem Projekt ein, an wem du dich fachlich orientierst. So wird es dir dann auf jeden Fall leicht fallen, dich an die Variable Glaubwürdigkeit in dieser Vertrauensformel zu erinnern. Neben der eben besprochenen Glaubwürdigkeit ist die zweite Variable dieser Formel die Zuverlässigkeit. Was dahinter steckt, sind Fragen wie, wie sehr kannst du dich auf diese Person verlassen? Drehen wir es auch hier der Anschaulichkeit halber um und beziehen es auf dich. Wie sehr können sich andere auf Dich verlassen? Stehst Du zu Deinem Wort oder biegst Du schon mal die Bedeutung und Wahrheit im Nachhinein? Wie pünktlich bist Du zu vereinbarten Terminen und Verabredungen? Wenn Du Dinge per Handschlag besiegelst, wie viel Bedeutung misst Du dieser Geste bei? Und zu guter Letzt, wenn Du ein Versprechen abgibst, hältst Du Dich auch daran? Statt Zuverlässigkeit benutze ich auch gerne den Begriff Integrität, denn er impliziert in meinen Augen auch, ob du für die Dinge gerade stehst, die du getan hast, ob du der Verantwortung, die dir übertragen wird, gerecht wirst und dich dafür einsetzt, wenn du die Verantwortung angenommen hast. Stehst du dann auch für Fehler gerade, können sich andere darauf verlassen, dass du dich an kommunizierte Deadlines, also Terminvereinbarungen hältst? Du siehst, das ist gar nicht immer so einfach, doch andersherum sind genau das auch die Dinge, die dich an anderen Personen zweifeln lassen. Du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du dich nicht so richtig auf sie verlassen kannst, wenn Entscheidungen plötzlich ganz anders ausgelegt werden, als sie besprochen wurden. Wenn einige Teammitglieder stets 5 bis 10 Minuten zu spät selbst zu den wichtigsten Terminen erscheinen. Wenn es hart auf hart kommt, Willst du dich auf andere verlassen können, um nicht alleine dazustehen, wenn es in deinem Projekt mal brennt, Risiken eintreten oder ihr wie zu Corona-Zeiten in den Krisenmodus schaltet? Und genau darum geht es hier bei der Zuverlässigkeit. Denn ist das der Fall, kannst du dich auf alle im Team verlassen, seid ihr eine Bande, ein Haufen, der durch dick und dünn geht. Ein Team, das von außen so leicht nicht zu erschüttern oder entzweien ist wo einer den anderen auffängt, wenn mal etwas schief geht. Denk gerne mal nach in deinem Projektumfeld. Gibt es eine oder mehrere Personen, auf die du dich unbedingt verlassen kannst? Von der auch Kollegen und Kolleginnen sagen, dass auf sie Verlass ist? Notier dir gerne auch deren Namen an die Vertrauensformel auf deinem Zettel. Kommen wir zur dritten Variable der Formel über dem Bruchstrich. Diese lautet Nähe. Im Englischen benutzen die Autoren in The Trusted Advisor das Wort Intimacy, welches eins zu eins übersetzt Intimität bedeutet. Doch welche Bilder löst das bei dir im Kopf aus? Das Wort ist im Deutschen sehr stark mit körperlicher Nähe konnotiert und passt nicht so recht in einen beruflichen Kontext. Sehr häufig findest du deshalb eher die Übersetzung Vertrautheit. Ich benutze noch viel lieber das Wort Nähe weil ich es irgendwie komisch finde, Vertrauen mit einem so ähnlichen Wort wie Vertrautheit zu erklären. Als würde ich ein Gebäude mit dem Wort Haus umschreiben. Mich bringt das nicht so richtig weiter und daher benutze ich Nähe und die damit verbundene Frage und Einschätzung, wie nahe ihr einander steht oder wie nahe ihr euch seid, beispielsweise im Hinblick auf Meinungen, Überzeugungen, Interessen, Gemeinsamkeiten, Zielen, Herkunft, Werdegang, geteilten Erfahrungen, gemeinsame Bekannte und so weiter. All diese Dinge erzeugen Nähe. Dich und die andere Person wird das nämlich verbinden. Ihr kennt euch dadurch besser und habt viele gemeinsame Anknüpfungspunkte. Dadurch kannst du die andere Person auch besser einschätzen. Und das erzeugt Vertrautheit. In deinem Umfeld, privat genau wie im Projekt, werden dir auf Anhieb Menschen einfallen, die dir näher stehen als andere, mit denen du mehr teilst und gemein hast, die du näher an dich heranlässt als andere. Notiere dir auch gerne deren Namen an die Formel. Damit haben wir alle drei Variablen über dem Bruchstrich und du hast erkannt, je stärker Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Nähe ausgeprägt sind, desto größer ist das Vertrauen, welches du Personen entgegenbringen wirst. Unter dem Bruchstrich findest du dann noch die Variable Selbstorientierung. Das bedeutet, je stärker eine Person, der du gerne vertrauen möchtest, ausschließlich ihre eigenen Interessen und Wünsche vertritt und je weniger sie auch die Interessen anderer beispielsweise, des Projektteams oder der Firma oder des Kunden berücksichtigt, desto weniger vertraust du ihr. Selbst wenn also alle Variablen über dem Bruchstrich dein Vertrauen geweckt haben, mindert dies den Eindruck der Vertrauenswürdigkeit erheblich, wenn die Person stark auf sich selbst bezogen ist. Du würdest dieser Person viel eher vertrauen, wenn sie sich vor das Team stellt, auch deren Interessen vertritt, genau wie deine und sich damit weniger egozentrisch und egotistisch gibt, sich also buchstäblich nicht für den Nabel der Welt hält, sich nicht stets in den Vordergrund spielt und nicht mit ausgefahrenen Ellbogen durch die Gänge geht. Ganz sicher fallen dir auf Anhieb ein oder mehrere Negativbeispiele ein. Doch kennst du auch jemanden, den du vor allem für seine oder ihre Teamplayer-Qualitäten schätzt? Eine Person, die sehr reflektiert und auf den gemeinschaftlichen Nutzen aus ist? Notiere dir gerne auch ihren bzw. seinen Namen. So, schauen wir mal die Namen an, die du so notiert hast. Richtig krass wäre es jetzt, wenn du viermal denselben Namen auf dem Zettel stehen hast. Vermutlich hättest du eine extrem gute Beziehung zu diesen Menschen. Eine Beziehung, die belastbar ist, sich vielleicht bereits in Krisen als sehr robust erwiesen hat, von der du bereits öfter positiv überrascht wurdest. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn es solche Menschen in deiner Umgebung, im Projekt genau wie in deinem Leben ganz allgemein gibt. Sicher würdest Du Dich mit ihr an Deiner Seite in jede Art von Projekt stürzen, privat wie beruflich. Reflektieren wir kurz gemeinsam zur Vertrauensformel. Wozu ich Dich ermutigen möchte, ist, den Blick auf Dich selbst zu werfen. Für wie vertrauenswürdig hältst Du Dich? Wie sehr möchtest Du, dass Dich andere Menschen als vertrauenswürdig betrachten? Klar hast du recht, wenn du sagst, dass Vertrauen nicht immer und nicht allen unter uns gleich viel bedeutet. Doch sicher ist, dass die Arbeit im Team von einer Atmosphäre, die auf Vertrauen beruht, profitieren wird. Ganz einfach überprüfen kannst du die Formel mit der Frage, wie fühlen sich für dich Projekte leichter an. Vertraust du den Personen in deiner Umgebung, lösen die Projekte weniger Stress aus, das ist klar, und machen schlichtweg auch mehr Spaß. Und du kommst auch in schwierigen Zeiten früh sehr viel leichter aus dem Bett. Es ist wie im Sport, wenn du in einer eingeschworenen Mannschaft spielst. Da gehst du gerne zum Training und mit einem gut eingespielten Team gewinnen sich Titel leichter und sicher kennst du auch den Effekt, wenn Erfolg und Gemeinschaftsgefühl sogar auch Außenstehende mitreißen. Denn so ein Team, solche Beziehungen besitzen absolute Strahlkraft. Bevor ich dir abschließend noch einen super heißen Tipp mitgebe, hier meine Kernbotschaft für diese Folge, die lautet Mach dir bewusst, welche deiner Worte und Taten auf diese Formel, die Vertrauensformel, einzahlen und welche nicht. Eine gute Führungskraft zeichnet aus, dass sich andere an ihr orientieren und ihr Vertrauen schenken. Möchtest du also als Führungskraft wahr und ernst genommen werden, Nimm dir die Vertrauensformel als Vehikel und experimentiere ruhig gerne ein wenig damit rum. Ich würde mir zumindest sehr wünschen, dass andere über dich sagen, ja, auf dich ist Verlass, dir kann ich vertrauen, mit dir mache ich gerne Projekte. Und daher teile deine Erfahrung und dein Feedback mit mir. Ich finde das Thema extrem spannend und zeitlos und bedeutsam. Für mich hat Vertrauen großen Wert. Und deshalb auch mein Angebot an Dich, wenn Du das Gefühl hast, ich könnte bei Dir gut und gerne noch etwas Vertrauen aufbauen, dann schau doch am besten in einem meiner kostenfreien Live-Events vorbei. Aktuell sind das zwei Formate, eines für Newcomer im Projekt, das heißt die sieben magischen Zutaten und eines, wenn Du schon ein wenig mehr Projekterfahrung hast, das heißt Entfesselungskunst im Projekt. Beide Events habe ich dir in den Show Notes verlinkt und bring du sehr gerne auch gleich die aktuellen Herausforderungen und Problemstellungen aus deinem Projekt mit, denn zusammen wollen wir das Event auch nutzen, um deinem Leben, Streben und Wirken im Projekt die nötige Leichtigkeit zu verleihen und es zum Erfolg zu führen. Und hier nun noch der versprochene heiße Tipp zu guter Letzt. Teile dein Wissen, das du hier im Podcast erlangt hast und was es dir in deinem Projekt gebracht hat. Warum? Schau mal unter dem Bruchstrich der Vertrauensformel. Du erzeugst umso mehr Vertrauen, wenn du es nicht für dich behältst. Andere werden dich dafür feiern. Das garantiere ich dir aus eigener Erfahrung und das garantiert dir auch die Formel. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge wird es um das Thema Kommunikationsplan und Stakeholder-Engagement gehen. Was du also konkret tun kannst, wenn dir manche im Umfeld des Projekts nicht vertrauen, wenig Interesse haben, dich und das Projekt zu unterstützen, jedoch über bedeutenden Einfluss verfügen auf das Projekt und den Verlauf. Da bringe ich dir eine Vorlage und auch ein Modell mit. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge, wie gewohnt mit den Worten Auf zur Brillanz.